0: Tag Deutschland neu denken mit Aleph Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio wochenend -Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir widmen uns heute einem leichten Mädchen namens Florenz. Wir empfehlen Ihnen einen neuen Kinofilm mit Caroline Herfurth und wir singen eine Ode an das KDW. Doch zunächst sprechen wir über Antisemitismus in Kunst und Kultur. Eine Hakennase, blutunterlaufene Augen, Reißzähne, SS-Runen auf dem Hut. Dazu Schläfenlocken, wie sie vor allem von ultraorthodoxen Juden getragen werden. Auf einem aktuellen Documenta-Kunstwerk, nicht der erste Skandal auf der Weltkunstausstellung. Nach dem Antisemitismus-Skandal auf der Documenta 15 gibt es jetzt personelle Konsequenzen. Die Leiterin der internationalen Kunstausstellung Schormann legt ihr Amt nieder. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist in Deutschland die Zahl der antisemitischen Vorfälle drastisch gestiegen. Aber wo bleibt die Solidarität mit Juden und Jüdinnen in der Gesellschaft? Starpianist Igor Lewitt und der Publizist Michel Friedmann wollen das Schweigen der Mehrheit nicht länger hinnehmen und haben jetzt ein Zeichen gesetzt.
1: Der Berliner Senat zieht die umstrittene Antidiskriminierungsklausel für öffentlich geförderte Kultureinrichtungen zurück. Begründet wird der Schritt mit juristischen Bedenken. Das Ziel einer diskriminierungsfreien Kultur bleibe davon allerdings unberührt, das erklärte CDU-Kultursenator Joe Cialo.
0: Hat Deutschlands Kunst- und Kulturszene ein besonderes, ein herausragendes Antisemitismusproblem? Diese Frage ist in jüngster Zeit immer wieder mit einem Ja beantwortet worden. Wenn Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dann ist es ja erstmal nur normal, dass so wie im Sport, in der Politik oder in der Wirtschaft auch die Kultur nicht frei ist vom hässlichen Antlitz des Judenhasses. Doch woran liegt das eigentlich? Was hat das mit links progressiven Strömungen aus den USA zu tun? Und wie verhalten in diesem Spannungsfeld zwischen Kunstfreiheit, Zensur, Menschenwürde und Kritik? Meine Damen und Herren, Meron Mendel.
1: Ich bin Maron Mendel, seit 2010 bin ich der Leiter der Bildungsstätte Anna Frank und sonst habe ich noch ein paar andere Funktionen. Ich bin Professor an der University of Applied Science in Frankfurt und habe eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeine Zeitung zusammen mit meiner Frau unter dem Titel »Muslimisch-Jüdisches Abendbrot« und sonst schreibe ich Bücher und so kurz gefasst.
0: Und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns im achten Tag sind, Herr Mendel. Lassen Sie uns doch mal mit der vielleicht pauschalsten aller Fragen beginnen und uns dann so ein bisschen zum Kern vorarbeiten. Nämlich erstmal die Frage, hat die deutsche Kunst- und Kulturszene ein Antisemitismusproblem?
1: Gut, diese Frage kann man noch, äh, noch breiter äh, fassen. Äh, haben wir insgesamt in der Gesellschaft, in Deutschland, auf hm. der Welt ein und diese Frage kann in den letzten 2000 Jahren konstant mit der Antwort Ja beantworten. Ja. Wir sehen, dass gerade in Europa Antisemitismus immer ein Kontinuum war. Der Antisemitismus hat sehr unterschiedliche Ausdrucksformen. Und zu denken, dass die Kunst- und Kulturszene das Problem irgendwie nicht hat, wäre vielleicht ein bisschen naiv.
0: Absolut. Und trotzdem scheint es manchmal in der Debatte so, als ob insbesondere die Kulturszene ein besonderes Antisemitismusproblem hätte. Sie kennen Fälle wie die Documenta etc., bestimmte äh, Musiker, bildende Künstler. Es scheint immer so, als ob aus einer, ich sag mal, oft auch eher progressiv linken Strömung heraus, innerhalb der Kulturszene Antisemitismus nochmal anders und verbreiteter sei.
1: Das stimmt. Jede Szene und äh, Blase hat ihre eigene besondere Form von Antisemitismus. Ob es mehr in der Kunst- und Kulturszene als beispielsweise im Sport äh, oder in der Politik oder woanders ist, kann ich sehr schwer bemessen. Es gibt auch dazu keine empirischen Belege. Also von daher muss man wirklich vorsichtig ja. sein. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, das ist eine Szene, die zum großen Teil sich als linksprogressiv verstellt, äh, zum Teil auch radikal. Da gibt es auch Trends. Und wir, wir können auch feststellen, dass äh, gerade das Thema Israel ein, im Trend ist, beziehungsweise eine bestimmte Blick auf Israel.
0: Was ist das für ein Blick?
1: Das äh, hat sich dann vor allem in den letzten Jahren durch die äh, sogenannte postkoloniale Theorien ja. verbreitet. Eine, Theorien, die durchaus auch viel, vieles Positives bewegt haben.
0: Mhm.
1: Aber eine, wie ich sagen, eine vereinfachte Rezeption dieser Theorien, gerade in der Kunst- und Kulturszene, hat dazu geführt, dass Israel Pauschal als eine, eine koloniale westliche Vorposten in dem arabischen Raum, in, in dem globalen Süden mhm. wahrgenommen wird. Und man äh, tendiert hier zu großer Einseitigkeit, zu Pauschalisierung und äh, ein sehr verkürzter Blick auf, äh, auf Israel, die sehr nah an antisemitische Stereotypen oft ist.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.